0: El mundo financiero no es acerca de predecir, es acerca de tomar buenas decisiones. Yo puedo no saber nada del futuro, sin embargo, tomar una muy buena decisión.
1: Bienvenidos al podcast de los Game Changers, aquellas empresas y tecnologías que van a definir el futuro y cómo invertir en ellas. En esta conversación nos encontramos con Guillermo Valencia, fundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona director de Relaciones con Clientes de que En este, nuestro segundo episodio, conversaremos sobre el riesgo, que en esta conversación estará enfocada en la gestión de un portafolio de inversiones.
0: Hola, Guillermo. ¿Cómo vas? Hola, Julián. placer estar aquí.
1: Bien, Guillermo. Pues feliz también de, de nuestro segundo episodio. Y, y bueno, siempre aprovechando estas conversaciones para resolver muchas de mis dudas que puedan aparecer en cuanto a cómo enfrentar el mercado, cómo tomar las mejores decisiones y, pues, por supuesto, cómo generar mayor riqueza con el patrimonio que, que tengo y que, pues, que todos quienes nos escuchan tienen actualmente. Y, pues, me surge una duda eh, que creo yo que es muy pertinente para comenzar y es, seguimos recibiendo noticias, seguimos este, estando expuestos a cualquier cantidad de cambios que, pues, claramente están lejos de nuestro control. Me interesa mucho seguir invirtiendo en la bolsa Veo cómo un día sube el precio de una acción que me interesa, cae a veces mucho más. Y pues bueno, pues esta incertidumbre que se genera, pues a veces lo pone uno inquieto. ¿Cuál puede ser la mejor decisión que puedo tomar en este momento? Y te, te paso la pregunta a ti. ¿Cómo, cómo podríamos manejar este momento
0: actual? Julián, hay varios temas muy interesantes y yo creo que el primero es esa sinceridad en que el mundo es probabilístico. Siempre hay probabilidades, siempre hay escenarios. Nadie tiene la certeza absoluta sobre cómo va a lucir el futuro, pero tenemos unos escenarios, tenemos unas probabilidades y con eso tenemos que tomar decisiones. El riesgo está cuando subestimamos la probabilidad de algo que nos hace daño o cuando no hacemos el estudio de saber cuál es ese escenario que nos hace daño. Eso es algo que pasa en el mercado. ¿Cuál es la probabilidad de que si suben la tasa de interés en Estados Unidos de pronto se me, se me caiga mi inversión, o cuál es la probabilidad de que si yo no hago nada y tengo mi cuenta de ahorros en pesos mexicanos o en pesos colombianos, la moneda se devalúe porque de pronto hay elecciones y por esas elecciones, no sé, el peso colombiano se da 4.500. Entonces, estamos en ese mundo de probabilidades y con esas probabilidades tenemos que tomar decisiones.
1: Sí, eso me suena muy interesante porque pues en particular hablando de mi experiencia y de lo que yo he vivido en diferentes facetas laborales, personales, toma de decisiones, pues realmente, y tú lo decías ahorita, hay que tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar en el siguiente momento, y eso se vuelve un tema de cómo con la mejor información tomo la mejor decisión del momento y tampoco pues es un tema de... Este tema de las decisiones también juega mucho con el tiempo, ¿no? Y ahorita quisiera hacerte una pregunta al respecto. ¿Cómo concibo que probablemente el riesgo más grande es no hacer nada, dejar que pase el tiempo y pues que eso en general me impacte? ¿Cuál es el mejor momento para uno eh, empezar a tomar estas decisiones o, o tomar una acción
0: según lo que, lo que estamos viendo en el mercado? Julio, el, el primer momento de invertir debería ser muy temprano. ¿Sí? Uno debería invertir... Desde muy joven, pero uno llega a las inversiones muy tarde, ¿por qué? Por esa idea de que invertir es riesgoso y por la idea de que riesgo significa pérdida, que riesgo significa algo negativo. Y eso es totalmente errado. ¿Por qué? Porque la evolución del mercado financiero siempre se acerca de entender el riesgo mejor. Entonces, ah, esto es un evento probabilístico, esto tiene una institución de probabilidad. Yo puedo tener unos instrumentos que se llaman derivados para mitigar ese riesgo. Y ahí viene lo que nosotros hemos hecho como empresa. Nosotros entendemos el riesgo de una manera diferente. Y el riesgo es explícitamente un problema, una tensión que está existiendo en el mundo, en un sector tecnológico o con un producto. Y ese problema tiene dos posibilidades. O lo soluciono o no lo soluciono. O sé de alguien que sea capaz de solucionarlo y lo contrato o no lo soluciono. Si no lo soluciono, tengo una pérdida. Si lo soluciono, hago dinero. Entonces, cada tensión... Es una oportunidad gigantesca para crear riqueza, pero cada tensión también es una oportunidad de tener problemas. Entonces, definitivamente tengo que enfrentar esas circunstancias. Si yo no hago nada, con toda seguridad voy a tener una pérdida. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso que, que tú viviste tu experiencia eh, comercial, tal vez en Intel y en otros lugares que estuviste, y es eso. Si yo no hago nada, si yo me quedo en acción con sí. seguridad perdida.
1: Claro, y es que para mí, para mí de alguna manera cuando me entro en algún momento de, de, de preocupación y, y de cómo sortear la incertidumbre acceder a conocimiento es una de las maneras como, como, como más busco resolver y muy rápidamente he aprendido que, que pues, el conocimiento es infinito siempre entre más uno aprende más se da cuenta que menos sabe y pues eso puede llevar a la parálisis a no lograr cosas y en uno de esos procesos llegué a un autor que me ha gustado mucho, eh, que es de estos autores clásicos de las inversiones, se llama John Bogle, que es el fundador de Vanguard, uno de los más grandes creadores de fondos de inversión del mundo. Y en su libro, El Pequeño Libro del Inversionista Común, él precisamente plantea que una de estas posibles acciones que uno puede tomar para, para gestionar el riesgo es invertir de una manera diversificada, es invertir en fondos que siguen el promedio del mercado que siguen la mayor, las empresas más grandes que pueden estar en este caso, por ejemplo, el Standard Poor's 500 en Estados Unidos, en donde dice, mire, si usted apuesta a un fondo que sigue el Standard Poor's 500, siempre va a tener rendimientos en el, en el largo plazo. Y por el contrario, si se pone a escoger, es muy difícil que le pueda ganar al Standard Poor's. ¿Crees tú en este momento de la historia eh, con todos los cambios que estamos teniendo a nivel geopolítico, a nivel tecnológico que esa estrategia de inversión diversificada siguiendo estos procesos que acabo de contar sigue funcionando y sigue teniendo sentido
0: primero, John es un es obligatorio pues leer si, no, si uno se va a inversiones pues es una lectura obligatoria y es un crack de inversiones es, es, es De esos managers que llamámoslo así, creo el Toyota les inversiones era eficiente, el producto más barato, y respondía a todas las necesidades de ese momento. Pero ya estaba creado antes un Ford O sea, ya estaba claro cuál era el problema. ¿Sí? John nació en un mundo, bueno, no nació, pero creó su negocio en un mundo globalizado. En un mundo que Estados Unidos tenía la hegemonía, que era una economía vibrante, y que cualquier cosa que estuviera dentro de los Estados Unidos, en promedio, le iba a ir bien. Warren Buffett hablado mucho de... Él dice, yo tuve suerte de que nací en Estados Unidos y que invertí en Estados Unidos. Porque en promedio le iba a ir bien. Y si en promedio le va a ir bien, pues tiene sentido invertir por el promedio. Entonces, eso está muy claro. Ahora, si John hubiera creado ese producto antes de la Primera Guerra Mundial, era bien difícil saber si era Estados Unidos, si iba a ser Alemania, si era Inglaterra, si de pronto era Rusia, si era Hungría. Y si yo elegí mal, si yo elegí, por ejemplo... Cuatro de esos imperios, invertir cuatro de esos imperios, a cuatro le de suena, solo a uno le fue bien. Elegir en un mundo que se está transformando es supremamente importante. Y, y ese es un caso bien particular porque esa metodología no funcionaría en un mundo que tiene una estabilidad política. Eso me,
1: me suena muy interesante porque cuando está precisamente uno analizando las mentes que, que han construido el mundo de las inversiones y que pues hoy en día son pues referentes de cómo invertir, pues siempre empieza este juego de diversificar o seleccionar, lo que llaman muchas veces el seleccionar acciones, el stock picking en inglés. Y, y pues siempre está uno con, el, con, el, con, el, con la tensión de, ¿será que estoy apostando bien? ¿Será que estoy escogiendo bien? Y pues precisamente entra uno pues a tratar de entender la empresa, a analizar sus estados financieros, a, a, a entender su, su ambiente económico, todo lo que gira alrededor de su sistema. Y pues siempre creo yo que, que el escoger toma tiempo y es, y es una de las grandes actividades que un inversionista en además invierte energía. ¿Cuál puede ser una buena manera de, de, de escoger y cómo se confronta el escoger los diferentes productos de inversión versus la diversificación?
0: Bueno, Juliana, hay muchas posibles respuestas, digamos que en el mundo financiero hay muchísimos métodos y cada método, de que sea consistente, tiene sus sentidos. Tú estás hablando de un inversionista fundamental que mira los fundamentales de una compañía, mira esos flujos de caja que potencialmente va a tener en el futuro y con eso trata de decir esta es o no es una buena compañía y eso es válido. Vale. Ahora, me quiero poner un poquito en el lugar de una persona que no invierte, pero tiene un fondo de pensiones y ese fondo de pensiones ya está invertido. fondo de pensiones ya tiene unos bonos, probablemente 60% del portafolio, y tiene acciones, por ahí un 40% un 30% y otros productos. Hay muchísimos productos, pero tratemos de reducirlo así. Yo ya estoy invertido ahí. Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer es mirar dentro de mi casa. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Algo de lo que está aconteciendo me afecta? ¿Un petróleo de 200% es cómo afecta a mi fondo de pensiones? ¿Cómo afecta a todos esos productos de renta fija si suben las tasas de interés en el mundo y hay inflación? Renta fija son esos bonos que yo mencioné, que están al 60%. Entonces, como ves, la primera parte del proceso es preguntarse, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo me afectan los instrumentos que actualmente tengo? eso es lo primero. Y después, ¿dónde está la oportunidad? ¿Quién conoce esa oportunidad? ¿Quién va a ganar aquí? ¿Y cómo lo puedo ejecutar? Entonces, esa es la primera parte del proceso. Entonces siempre llamamos a eso identificar el problema, luego filtrar las posibilidades y así implementar una acción que me conduzca a tener una muy buena inversión.
1: Y en ese sentido, en esos métodos, en esos procesos, cuéntanos un poco cómo Scale ayuda precisamente eh, con su proceso a gestionar y a vivir los procesos de toma de decisiones es precisamente gestionando el riesgo.
0: Julio, pues vez un ejemplo bien claro. Digamos, eh, la casa matriz de Scale es Macrowise. Fue la primera compañía que creamos que es de Research. Y Scale es la versión que democratiza todo ese research, todos los dashboards, toda la tecnología que creamos para tomar inversiones. Una de las ideas más interesantes que nosotros desciframos fue ver que existió una alta probabilidad de que Donald Trump fuera presidente. Entonces, primero, eso fue bastante polémico. Así que Donald Trump va a ser presidente, porque muchas veces nosotros, por nuestros sesgos emocionales, no somos capaces de ver la realidad y ahí nosotros vimos una oportunidad grande con preso. Entonces, vamos a analizar eso bien, vamos a entender qué está pasando y vamos a tratar de construir un portafolio de inversiones con eso. Sucedió el evento, se materializó el evento que nosotros pensábamos y yo recuerdo que una cliente me llamó una la noche. Eso es súper negativo. Trump presidente es la peor tragedia que le puede pasar a Estados Unidos. Vendemos todo lo que tenemos. Y ahí viene lo diferente. Ahora, ¿cómo el riesgo lo transforma en posibilidad de inversión? Y, y la lectura era diferente. No, eso es malo para los tesoros, para los bonos, para lo más conservador, porque Trump va a gastar mucho, va a ser gasto fiscal y va a ser muy bueno para las acciones. Al contrario, hay que comprar. Y en ese periodo, pues le fue muy bien a las acciones, no por Donald Trump o por Biden, no tiene nada que ver con el presidente, simplemente por las acciones que iban a pasar después de que él tomara la presidencia. Eso es identificar el problema, identificar la tensión, elegir quién va a ganar y quién va a perder, y después cómo implementar ese proceso. Eso lo hacíamos con MacroWise, y hoy lo estamos haciendo como es que para el portafolio de cualquier persona que pueda invertir en acciones internacionales. Sí, Guillermo,
1: ya que trajo esa anécdota en el, en, en, a la mesa, me acuerdo perfectamente una vez yo escuché esa entrevista, porque fue en la radio colombiana, en un medio muy reconocido, salió esa entrevista donde, donde se presentó el escenario donde Trump ganaría con una alta probabilidad, yo me acuerdo que, que te llamé como, ¿es en serio que esto va a pasar?,
0: el fundador de esta empresa se llama Guillermo Valencia, está con nosotros. Don Guillermo, buenos días. ¿De dónde saca usted que Donald Trump va a ser el próximo presidente
1: de los Estados Unidos?
0: Esta ha sido una de las predicciones más polémicas que hemos hecho, pero se fundamenta básicamente en que las encuestas no han sido capaces de capturar la emergencia de una nueva convención social. Así como pasó en el Brexit... Así como...
1: Yo dije, ya Guillermo... Aquí ya ganó mi confianza porque, porque creí en esa metodología precisamente y, y eso es algo que me tiene aquí precisamente trabajando juntos en Scale porque ese método nos ha llevado a, a seleccionar diferentes productos que efectivamente están teniendo algún tipo de comportamiento según lo que, lo que se modeló en el proceso y se estudió y eso, y, eso, y eso me alimenta mucho a, a tener la tranquilidad y la confianza. Voy a hablar por mí y creo yo que muchos de los que nos, los que nos escuchan en donde... Muchas veces tratamos de entender lo que pasa para tomar una decisión y, y siguiendo con este tema, porque pues creo que los libros son grandes mentores de muchos de nosotros y nos enseñan muchas cosas y pues precisamente Benjamin Graham, el autor de El inversionista inteligente, una de las cosas que más hace énfasis es en esto, en si usted va a invertir, entienda en qué se está metiendo, reúna el, el conocimiento que necesita para tomar una decisión. Y él, inclusive, si bien habla de diversificación, también habla de selección a partir de esos procesos de entender qué hay detrás. Y, y pues, ahí es donde yo, yo encuentro en Scale, en esto en este que, que, que tú nos hablas de una metodología de selección, de cómo entender el mundo, pues, creo yo que es algo que, que me parece muy interesante. Y aquí quiero traer también un punto, y para, para, para hacerte una pregunta muy puntual, es, ¿Tú dónde ves que hay más riesgo? ¿En el mercado o en las personas que toman las decisiones de inversión?
0: Esa es, es una muy, muy buena pregunta. Y es que muchas veces confundimos la volatilidad con el riesgo. Y, y voy a dar un ejemplo bien claro. Y voy a dar un ejemplo con Bitcoin, que está de moda. Es una habla de Bitcoin y ¡guau! digamos, hace tres años que mostramos a nuestros clientes Bitcoin como una oportunidad de inversión, todo el mundo era supremamente escéptico. Pero ¿cómo demonios Bitcoin va a ser una moneda si tiene una volatilidad del carajo? Entonces, ¿cómo puede...? O sea, es puro riesgo. ¿sí? Y, y lo interesante es que sí, tiene una volatilidad. Pero ¿qué riesgo? Si yo tengo una fluctuación que no produce ganancia, no quiero eso. O sea, yo tengo una gran fluctuación, un 40% de movimiento en el precio, y pasaron tres años y esté en el mismo nivel, pues no me interesa tener eso. Pero si yo tengo una fluctuación grande y miro tres años y gané el 120%, o gané el 200%, es una oportunidad interesante. Entonces, esa es la relación entre la ganancia y la variación. Entonces, eso no es riesgo, es simplemente volatilidad. El sistema se comporta así, fluctúa. Ahora. Hay cosas que aparentemente no tienen volatilidad y tienen muchísimo riesgo. El subprime en el 2008, ese producto inmobiliario, no se movía nada. Sí, no tenía casi volatilidad. Y de repente una crisis hipotecaria gigantesca. Mados, el gran producto financiero por muchos años, ofrecía el 8% sin ninguna variación. que fue? Una super pirámide. Entonces, la absoluta certeza debe tener un riesgo acumulado. La volatilidad le dice a uno, sabe que acá hay probabilidades, hay momentos que se ganan y que se pierden, pero si resuelve un problema, es una oportunidad interesante. Entonces, es más eso, por eso es muy importante en el análisis saber cuál es el problema que resuelve esta tecnología. Yo recuerdo muy bien, muchas personas le encanta cortar Tesla, apostar en contra de Tesla. Les encanta, ¿por qué? Porque es el ego. Porque oh, yo estoy cortando más que ese tipo pues más inteligente del mundo, más rico del mundo, con tres compañías, pues buenísimo. Si cae el precio, yo me siento supremamente inteligente. Y una pregunta, ¿usted ha manejado o ha entrado dentro de un test ¿Qué piensa ese producto? Y es bien difícil cortar un buen producto. Es bien difícil irse en contra de un buen producto. Mucho riesgo hacer eso. Probablemente va a tener pérdida haciendo eso. Entonces, es eso. Es más entender qué es variabilidad y qué es una oportunidad de ganancia. ¿Qué es ego? Sí, porque yo quiero tener la razón. Yo quiero tener un buen forecast. El mundo financiero no es acerca de predecir, es acerca de tomar buenas decisiones. Yo puedo no saber nada del futuro, sin embargo, tomar una muy buena decisión.
1: Y eso, eso que dices ahí... Eh, cuando tocaste el tema del ego me encantó por el, el, el punto que pues también en el mercado se vive mucha emoción en el mercado se experimenta e, inclusive en, en, en los mismos libros eh, que, que lee uno de finanzas y cuando, cuando se enfocan en, en las inversiones de largo plazo lo que siempre dicen es el mercado siempre tiene un componente de precio según el desempeño de la empresa en la que uno invierte y un gran componente de precio también en la emocionalidad del mercado y en el largo plazo pues se elimina y, y se ve más limpio. Y es el punto que quiero, que, que, que quiero poner en este momento es las emociones. Y si ahorita hablábamos que el mercado puede ser volátil, pero las personas son las que toman las decisiones basadas en estas emociones, ¿cómo el método de scale le ayuda a una persona a seguir un plan y a pesar que emocionalmente quisiera reaccionar en algo que podría ser en contra del beneficio de su portafolio? ¿Cómo es que le puede ayudar a
0: mantenerse? bien, las emociones son supremamente importantes. Y el mercado es un instrumento colectivo de emociones. Por eso existen euforias, por eso existen pánicos financieros. Entonces, definitivamente, el componente emocional del mercado es gigantesco. Pero es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Y si nosotros solamente pensamos racionales, eh, pues estamos omitiendo como piensa la mayoría del mercado luego no vamos a tener malos resultados entonces siempre hay que tener en cuenta qué puede estar pensando la mayoría qué puede hacer que la mayoría cambie de opinión qué evento puede hacer que la mayoría cambie de opinión y eso es algo que incluimos en la manera como, como entendemos el mercado pero qué es lo que hace que la mayoría piense, qué es lo que define la opinión de la mayoría en la tecnología eso es muy claro. Es si la tecnología logra resolver el problema. La mayoría, poco a poco, va a descubrir que esa tecnología es capaz de resolver ese problema. Y cuando lo descubre, el precio sube. Y cuando llega la mayoría tardía, hace que suba más. Y cuando llega hasta el más escéptico, se vuelve una burbuja. Entonces, el componente psicológico está ahí, pero también hay un componente racional de investigación, bueno, ¿cuál es el problema aquí? Hay que descubrirlo antes que llegue la mayoría y si uno lo descubre antes que llegue la mayoría uno hace un dinero interesante si uno llega muy tarde, probablemente va a perder, entonces si sí hay un trabajo tanto de racionalidad como de psicología
1: y, y es que precisamente cuando pasan estos casos en donde uno tiene un plan de largo plazo, por ejemplo, hablemos de criptomonedas, en donde pues el plan está orientado a, a conservar estos, estos activos digitales por un largo periodo de tiempo, cuando uno empieza a ver que sube impresionantemente y de repente se cae como lo que pasó ahorita entre diciembre y enero, que básicamente tuvimos caídas de más del 50% en el Bitcoin, pues lo que uno se había tentado es ¿qué pasó? ¿Hay que salirse del mercado o me quedo? Y pues creo yo quisiera compartir que gracias al, al plan que se creó con la metodología que se tiene en Scale, pues se logran moderar esas emociones y poder tener un, un llamado a la calma y de decir, ok, vamos a observar el mercado, esto es una apuesta que es de largo plazo, y, eventual, y evidentemente, pues, a partir de la información que va proveyendo la metodología y el sistema eh, que, que tienes que ir, pues, pues, se va logrando moderar esa toma de decisiones y asimismo tener la tranquilidad de qué es lo más apropiado en ese momento. Entonces, no sé si quieras compartir algo más ahí. Sí, digamos, hay una idea
0: que nosotros llevamos investigando desde hace mucho tiempo y que digamos le teníamos ganas por decir de alguna manera de implementar hace rato que es el uranio ¿Por qué? porque el mundo necesitaba energía eléctrica y yo estoy hablando de que estamos hablando del 2016 pero aún no era el momento entonces lo primero es encontrar una idea grande ¿sí? encontrar una gran idea pero esa gran idea tiene que ser descubierta ¿sí? porque si esa idea no es descubierta por el mercado pues no produce retorno porque es el, son, son las personas que creen en esa solución, las que crean el precio. Entonces, e ese componente siempre está ahí. Y cuando sucedió la pandemia, yo dije, aquí va a estar muy claro, ese va a ser el trigger de que se descubran muchas de esas ideas que aún no han sido explícitas. Una fue cripto, otra fue el uranio, la necesidad por energía eléctrica, el problema de energía del mundo se hizo explícito. Dos años después de la pandemia, ¡boom! Petróleo a 120%. ¿Por qué? Porque hay un problema energético mundial. El gas también está disparado y el uranio también se disparó. Entonces, estas grandes ideas tienen un tiempo y tienen muchísima volatilidad. Entonces, por eso necesito un proceso. ¿Cómo hago para no salirme temprano? Porque pasa lo que tú dijiste, cayó, cayó 40%. No, tal vez esto no tiene sentido. Y al contrario, lo que tengo es que tener un proceso de inversión que hace que invierta de a poquitos para que no me estrese esa pérdida. Porque el problema es que psicológicamente cuando tengo una pérdida, me hace salir de una muy buena idea, y cuando tengo una ganancia, me hace estar de pronto, mucho tiempo, en una mala idea que solo fue de suerte. Entonces, sí, definitivamente hay un componente psicológico que es, difícil, que es difícil de manejar, pero con un proceso consistente, en el largo plazo, si sí tiene un buen resultado.
1: Me, me, me encantó y quisiera hacer énfasis en algo que acabaste de decir, y es una emocionalidad con esta volatilidad del mercado, puede llevar a que me salga de una buena idea, y no le dé el tiempo para que esa buena idea genere un impacto en el, en, el, en el tiempo. Y pues para lo que estamos aquí hablando, pues es precisamente le genere riqueza al portafolio del inversionista. Y, y, y pues esa frase que hace un ratito detenía de, de tenía ahí, es pendiente como por, por decir, porque es una frase que también me gusta mucho, así como el mayor riesgo eh, es, es no hacer nada, y eso aplica para el dinero no dejarlo en la cuenta bancaria en efectivo mientras la inflación sube, mientras los precios de todo sube, mientras todo el mercado sigue comportándose con oportunidades. Pues también veo mucho y con esto que estábamos hablando ahorita en esta parte del, de, 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 de esta conversación es que muchas veces el mayor riesgo viene de la persona que toma las decisiones y no necesariamente de los productos o del mercado financiero. Y ahí es donde quisiera como, como también como volver a concretar en donde, pues, Scale ayuda precisamente a mantener ese plan, a mantener esa consistencia y, y, y esa toma de decisiones. Guillermo, y ya para cerrar un poco el programa, tomando temas de actualidad en el momento que estamos grabando este episodio, pues el dólar sigue, el, el petróleo, perdón, sigue comportándose eh, en precios por encima de los 100 dólares, llegó a los 130, cayó por debajo de 110, pero el mercado habla que podría llegar a estar inclusive en el orden de los 200 o más. Eso tiene unas implicaciones grandes en, en, en las economías de nuestros países en Latinoamérica y en general en muchos de los sistemas en los que vivimos. ¿Qué ves ahí? Y con toda esta conversación que hemos tenido asociada, a la gestión del riesgo, ¿qué decisiones se podrían tomar para darle un buen manejo a nuestras inversiones? Yo creo que lo del
0: petróleo es gigantesco. O sea, lo del petróleo, pues, cambia todo el juego en el mundo porque crea unas tensiones que no existían. O sea, es que en el 2020 estuvimos en petróleo negativo. El petróleo, petróleo negativo es algo impensable. nunca Uno nunca se imaginaba eso. Después cuento otra anécdota alrededor de esa historia. Pero... El petróleo a 120, el petróleo a 130, pues los países que importan energía se les complica mucho la vida. Un India, un Turquía, se les complica mucho la vida, pero crea ciertas oportunidades en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque exportamos petróleo, porque exportamos materias primas, pero al mismo tiempo crea desorden social, porque es que ese petróleo esa gasolina que necesito para transportar, nos hace cara. Ese alimento que necesita la canasta básica de la mayoría de habitantes de, de Latinoamérica, pues también se les va a hacer cara. Y eso quiere decir que van a elegir líderes que sean más populistas y estén buscando um, pues el favor social. Y ahí eso tiene implicaciones en la moneda y tiene implicaciones en otros instrumentos de financieros que hay en nuestra región. Entonces ese es un ejemplo claro de cómo hay que hacer un trabajo ahí hay que entender, bueno, ¿cuál es la probabilidad de este evento? ¿Cuánto tiempo puede durar así? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Es realmente el petróleo la señal o es la representación de otra cosa que está pasando? Y nosotros creemos eso, que realmente aquí está pasando es otra cosa. Es, es, los commodities, y es algo que discutíamos con el equipo, es que las materias primas son un poquito como el sistema nervioso del sistema financiero, es lo primero que reacciona de manera muy acelerada cuando algo grande, algo tectónico está pasando en el mundo. Y hay que tratar de ver qué es eso algo tectónico que está pasando en el mundo, que en próximos capítulos y en próximos podcasts vamos a describir uno a uno esas oportunidades. Gracias, Guillermo, por compartir esto,
1: porque es que eh, si es un tema eh, importante para todos, eh, pues tratar de depurar muy bien las noticias, de, de entender y pues evidentemente pues, tomar las mejores decisiones. No sé, Guillermo, si tengas algún mensaje ya de cierre que le quieras extender a todos quienes nos oyen en este momento.
0: Sí, Julián, hay algo que me quedó sonando de lo que tú me dijiste, que a veces uno se va muy temprano de una buena inversión. Y si hay algo que he aprendido de mis mentores, es que un caballo ganador, uno no se va rápido. Uno lo mantiene durante mucho tiempo, jamás lo soporta y lo hace crecer. Y eso es lo que pasa cuando hay una de estas grandes ideas. Cuando uno entra en una industria que están haciendo, imagínate los semiconductores en 1970, está comenzando, eso duró 30 años. Cuando tú miras la extensión, cuánto dura Warren Buffett con una inversión, él dura con esos caballos ganadores mucho tiempo. Entonces, los caballos ganadores son los que van a dominar el índice y son los que van a ser el protagonista de la historia. Entonces, uno se queda ahí durante un buen tiempo. Ahora, encontrar esos caballos ganadores es el arte.
1: Bueno, pero creo que es un gran mensaje de cierre y es... Si en el proceso de selección se encuentra una buena idea, un buen proyecto, una tecnología que ya empieza a mostrar una tendencia de cambio en el mundo, hay que prestarle atención. En mi caso como inversionista me queda hacer la apuesta y dejarla madurar, distribuir bien, asignar bien las bolsas de dinero eh, de, de una manera que sea apropiada o que puede haber volatilidad, pero tiene sentido dejar que esa tecnología madure y que empiece a mostrar lo que re realmente eh, es para lo que está diseñada, que es transformar la sociedad, y pues evidentemente, como inversionistas, que es lo que estamos, los pues, que nos interesan en este espacio, pues generar crecimiento patrimonial y generar riqueza para nuestra comunidad. Muchas gracias, Guillermo. Muy buena conversación. Super, gracias. Julián, un placer como siempre. También muchas gracias a todos por hacer parte de nuestro segundo capítulo. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba scaleatam, y a dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.